0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Gott ist! Das ist unsere Predigtserie. Gott ist. Keine Ahnung, wer Gott für dich ist, ob du ihn schon kennst, ob du ihn nicht kennst, ob du das schon irgendwie beantworten kannst oder nicht, keine Ahnung. Pastor René hat vor zwei Wochen gestartet mit der Serie. Letzte Woche war Pastor David hier. Guckt sie euch auf jeden Fall an. Es sind zwei geniale Predigten. Und heute ist mein Titel Gott ist Liebe. Auch wenn du denkst, dass du nicht liebenswert bist. Das ist heute mein Titel für dich, für den Sonntag. Ich glaube, hier geht es heute um eine Eigenschaft von Gott, die sehr oft hinterfragt wird. Ist Gott Liebe? Ist Gott wirklich ein liebender Vater? Mein Vers, den ich dir zusprechen möchte und auf der auch die Predigt gebaut ist, steht in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr der Vater geliebt hat. Wie sehr der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns, dich und mich, seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Wir sind es wirklich. Jesus, ich danke dir, dass du heute dich hier zeigen möchtest als ein liebender Vater, dass deine göttliche Liebe ganz, ganz neu heute gepflanzt werden darf und soll in unsere Herzen. Und wir öffnen unsere Augen, unsere Ohren und unser Herz für dich, für das, was du heute bereit hast. In Jesu Namen. Amen. Lieber Matti, danke für deine Töne. Danke, danke, danke. Mein Mann Reimer und ich, wir waren 2019 auf Weltreise und sind unter anderem mit so einem Bus durch Australien gefahren und da gibt es immer ganz schön lange Fahrzeiten im Auto und wie man die so überbrückt, wir haben uns dann überlegt, okay, wir hören uns mal ein paar Podcasts an und dann sind wir bei dem Podcast gelandet, ich glaube von Stern TV, True Crime Podcast, Stern TV oder Spiegel TV, kennt ihr jemand? Egal, ist egal. True Crime Podcast, davon gibt's viele. Das muss nicht nur von von den Anbietern sein. So Freunde, also True Crime Podcast heißt Haufen Betrugsfälle, Überfälle, Mordfälle, alles Mögliche wurde dort aufgedeckt. Fälle, die schon abgeschlossen waren, wurden quasi komplett erzählt. Komplett, man wurde komplett mit reingenommen in alle möglichen Sphären dieser Fälle. Und teilweise wurden auch die Mörder und Täter und so weiter interviewt, je nachdem, wie das auch möglich war und wie das auch ging. Und wir haben wirklich viele Staffeln uns davon reingezogen. Wir haben sind wirklich viel gefahren. Und nach einigen Staffeln, wirklich nach einigen Folgen, habe ich irgendwann zu Reimer gesagt, ich so, Schatz, das kann doch nicht sein. Fast bei jeder Folge ist am Ende... Das Motiv des Täters, hat das irgendetwas mit der Kindheit zu tun? Hat irgendetwas mit Ablehnung, Verletzung zu tun vom Vater oder von der Mutter? Hat äh, damit zu tun, dass so krasse Verletzungen passiert sind, dass sie aus der Verletzung heraus wieder so gehandelt haben oder weiter so gehandelt haben? Das hat mich schockiert. Es war wirklich so oft so, es war richtig auffallend. Immer wieder ging es dann und der Vater hat das und das und in meiner Kindheit war eigentlich das und das und deshalb habe ich das und das. Das war so auffallend. Es ging immer wieder in die Kindheit, zu so den Eltern, hat was mit Annahme, Liebe und Identität zu tun. Aus der heraus, sie dann äh, interessante Sachen gemacht haben. Hm. Ähm, es hat mich echt schockiert. Und es sind jetzt natürlich Extrembeispiele. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir mal auf unser Leben schauen und in unser Leben gucken. Ich bin Pastorin jetzt schon eine kleine Weile, würde ich mal behaupten. Keine 20 Jahre, keine 15 Jahre, keine 10 Jahre. So eine kleine Weile. Aber auch erst seit gestern. Wie auch immer. Und ich führe auch unter anderem viele Gespräche. Und auch dort ist es ganz oft dass die Wurzel, der Kern, der Punkt, der am Ende wirklich der zentrale Punkt ist, liegt in der Kindheit, liegt in dem, was hat Vater gemacht, was hat Vater gesagt. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich unser Leben anschauen, genauso ich meine es, wie treffen wir Entscheidungen, wie wir sie treffen? Warum denken wir so, wie wir denken? Warum führen wir unsere Ehe so, wie wir sie führen? Warum ähm, triggern uns diese bestimmten Punkte oder auch nicht, ich glaube ich, hat so viel mit unserer Prägung zu tun, mit unserer Kindheit zu tun, mit den Dingen, die in den ersten, vor allem sechs Jahren, in uns hineingelegt wurden. Vielleicht hast du eine mega gute Papa-Beziehung. Vielleicht hast du auch Missbrauch erlebt. Vielleicht hast du Verletzung erlebt. Vielleicht hast du viel Enttäuschung erlebt in deiner Kindheit. Vielleicht kennst du deinen Vater gar nicht weil er abgehauen ist, keinen Kontakt zu dir will, vielleicht ist er auch gestorben. Keine Ahnung, wie, wie deine Geschichte ist, aber wir alle haben Vater, wir alle haben Mutter, wir alle haben eine Geschichte mit unseren Eltern. Und ich glaube, dass unsere Beziehung mit unserem Vater auf der Erde ganz, ganz viel zu tun hat, wie wir Gott sehen. Ich glaube, dass je nachdem, was du erlebt hast mit deinem Papa hier auf Erden, extrem stark auch dein Gottesbild prägen kann. Ich persönlich bin mit einem super tollen Papa aufgewachsen. Mein Papa ist ein sehr introvertierter Typ und redet nicht so viel. Heute kann ich diese Eigenschaft total schätzen lernen. Ich bin super emotional, ich rede gerne, ich brauche Gespräche, ich verarbeite im Reden und so weiter und so fort. Also ich kann ganztag ganzen Tag labern. Und mein Papa wollte das nicht so, der hatte darauf nicht so Bock. Heute ist es gar kein Problem, aber als Teenie war das für mich tatsächlich ein bisschen herausfordernd, weil ich dachte, okay, ist nicht so gewollt. Und tatsächlich hat das schon gereicht, dass ich immer unbewusst dachte, Gott will auch nicht mit mir reden. Der wird auch nicht reden. Und ich muss ganz, ganz, ganz viel machen, damit mal ein Pieps rauskommt von Gott da oben. Es ist spannend. Vielleicht regt es dich gerade auch zum Nachdenken an, wie du Gott siehst, wer Gott für dich ist und wie das vielleicht auch mit deinen Eltern zusammenhängen kann. Aber es wird immer wieder Situationen geben, auch jetzt in unserem Leben, wo wir Verletzungen erleben. Es kann der Chef sein, es kann Freunde sein, es kann die Chefin sein, wer auch immer in deinem Leben steht. Und es werden Wunden entstehen und diese Wunden müssen geheilt werden. Und diese Predigt und dieser Moment hier heute, in dem du gerade sitzt oder zuschaust oder in Dresden sitzt oder in Halle sitzt, heute soll ein Moment sein, wo mir auf dem Herzen liegt, dass diese Wunden heilen dürfen. Dass dieses Loch, was vielleicht in deinem Leben ist oder auch war, dass das gefüllt wird neu. Dass ein neues Kapitel in deiner Lebensgeschichte anfängt. Weil ich glaube, dass Gott mehr ist als deine Vergangenheit? Ich glaube, dass Gott viel mehr ist als deine Eltern. Gott ist die Perfektion deines Vaters, deiner Mutter. Und er möchte dir heute etwas zusprechen. Und auch an alle Eltern. Ich bin selber Mama von einer kleinen Tochter. Gott möchte meine Verletzungen heilen, damit ich es nicht die ganze Zeit auf Ida projiziere. Und ich werde Fehler machen mit meiner Tochter. Aber ich weiß, wir haben Gott an unserer Seite als Familie und er wird die Löcher stopfen und füllen bei Ida. Und ich weiß, er versorgt Ida, weil wir Jesus an unserer Seite haben. Wir sind nicht besser, aber wir haben es besser mit Gott an unserer Seite. Und diese Predigt soll zentral sein für dich. Wenn wir es schaffen, die Liebe Gottes, die väterliche Liebe Gottes anzunehmen, sind wir an einem anderen Punkt als Kirche. Und ich ermutige dich, jetzt nicht zu sagen, oh ja, vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Ja, Gottes Liebe, Gottes Vater, bla, 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 habe ich schon tausendmal gehört. Nein. Lass zu, dass Gott heute etwas Neues in dir zum Vorschein bringt, dass er sich von einer neuen Seite zeigt, okay? Lass uns mal in die Bibel schauen. Was können wir dort lernen von Jesus? Wie zeigt er sich den Menschen? Wir sind in Lukas 8, 40 bis 48. Braucht eure Konzentration ist ein bisschen länger. Jesus ist gerade mit seinen Jüngern unterwegs, mit seinem engsten Kreis. Er macht Wunder, die sind unterwegs, begegnen Leuten, predigen, er redet mit Menschen, betet für Menschen. Und sie waren gerade auf dem See und jetzt kommen sie ans andere Ufer zurück. Und dort empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus. Vielleicht erkennt ihr die Geschichte wieder. Vor einigen Wochen hatten wir die in der Predigtserie Liebe meine Stadt schon mal. Und ich finde es cool, dass ihr heute wiederkommt. Wir tauchen heute noch mal in eine neue Facette ein. Eine coole Predigtserie auf YouTube. Kleiner Werbelink. Pip pip. Okay, also. So, wo waren wir? Da kam ein Mann namens Jairus. Der Vorsteher der Synagoge, er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Das müsst ihr euch mal vorstellen, deine Tochter liegt im Sterben und du nimmst deine letzte Hoffnung, dein letztes bisschen zusammen, rennst zu Jesus und hoffst einfach nur, dass der schnellstmöglich mitkommt. Und die Tochter heilt. Sie liegt schon im Sterben. Wahnsinnig extreme Situation. Auf dem Weg dorthin zu Jairus nach Hause wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Dazu müsst ihr wissen, in der Phase, wo Frauen ihre Menstruation haben einmal im Monat, galten die Frauen als unrein zur damaligen Zeit. Das bedeutet, die wurden nicht angefasst, die durften nicht in die Synagoge, die wurden gesellschaftlich komplett ferngehalten. Die konnten nicht in die Synagoge, wo dort auch die Begegnung mit Gott stattfand und möglich war. Ähm, kein Familienleben, kein gemeinsames Essen, nichts. Wirkliche Isolation. Und diese Frau hat es seit zwölf Jahren durchweg Durchweg, durchweg Isolation, durchweg abgekoppelt von der Gesellschaft. Es muss ein so starkes, verborgenes Leiden gewesen sein, was fast nicht nachvollziehbar ist. Alles, was sie besaß, hat sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Sie traute sich in die Menschenmenge, obwohl die als unrein galt. Sie durfte dort gar nicht sein. Es ist ein Wunder, dass sie Jesus noch gegriffen bekommen hat und niemand sie erkannt hat und rausgeschmissen hat. Sie berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Und jetzt sagt Jesus, wer hat mich berührt? Und alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. So nach dem Motto, jeder berührt dich hier irgendwie, irgendwo gerade. Es sind alle um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Und der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben ist. Zittern trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Ich möchte mit euch mehrere Perspektiven anschauen. Ich fange mal bei Jairus an, okay? Jairus, der Vater, er hat eine zwölfjährige Tochter, die im Sterben liegt, die ist gerade im Sterben. Und er rett, rennt zu Jesus, geht zu ihm und bittet ihn, komm mit zu meinem Haus, komm jetzt mit, sonst stirbt meine Tochter und Jesus willigt ein und er ist auf dem Weg schon zu ihm nach Hause. Und plötzlich hält einfach Jesus an. Wegen der Frau mit den Blutungen. Er hält einfach an. Ich frage mich, wie das für Jairus gewesen sein muss. Seine Tochter liegt im Sterben und Jesus hält einfach an. Warum stoppt er jetzt? Ist es vielleicht doch nicht so wichtig? Ja, meine Tochter ist ja eh schon tot. Warum hält er jetzt an? Vielleicht war auch Jairus in dem Moment total verunsichert. Wird Jesus jetzt noch mitkommen? Was passiert jetzt mit meiner Tochter? Vielleicht ist er sogar enttäuscht und sieht Jesus auf einmal ganz anders. Versetzt euch mal kurz in die Lage. Ihm brennt es unter den Nägeln, die Extremsituation, die Tochter liegt im Sterben. Jesus folgt, er ist schon dabei und hält einfach an und kümmert sich um jemand anders. Versetzt euch mal rein. Und ich glaube, das kennen wir alle, ich kenne es auf jeden Fall, dass ich enttäuscht werde von meinem irdischen Papa, vielleicht, dass ich enttäuscht werde von Freunden, dass ich mich enttäuscht fühle von Jesus. Versprechen werden nicht gehalten, ich habe den Weg mit Jesus eingeschlagen und plötzlich Kehrtwendung, alles wird anders. Und wenn das immer wieder passiert, glaube ich, dass sich in uns Lügen aufbauen über Gott. Dass wir festlegen, so muss Gott sein. Gott unterbricht einfach, Gott lässt mich alleine. Er geht doch nicht mit mir bis zu meiner Tochter nach Hause. Kommt ihr mit? Seid ihr bei mir? Fühlt euch mal selber in, in euch rein. Ich glaube, das passiert ganz oft, dass wir dann plötzlich etwas sagen, wie Gott ist und das zu Lügen werden. Und ich möchte mit dem Wort Gottes zusammen, was so wichtig ist, jetzt drei Lügen entlarven. Ich glaube, Gott, das Wort Gottes ist absolute Wahrheit und ich glaube, dass Gott durch die Bibel spricht zu dir. Und ich glaube dass wir immer wieder auch damit Lügen entlarven, die sich in uns aufbauen. Erste Lüge, Gott richtet mich nach meinen Fehlern. Vielleicht ist diese Lüge schon mal in dir aufgekommen, dass du Gott so siehst. Er ist ein Richter, er richtet nach meinen Fehlern. Vielleicht hast du in deiner Kindheit erlebt, dass du immer alles perfekt machen musst. Du darfst keine Fehler machen, du darfst nicht schwach sein. Du musst gut sein, du musst alles richtig machen und dann bist du geliebt. Und dann bist du geduldet. Vielleicht entsteht diese Lüge, Gott richtet mich nach meinen Fehlern. Aber was ist die Wahrheit? Gott ist kein Richter. Gott richtet dich nicht. Gott ist mitfühlend und geduldig mit dir. Und im 2. Mose 34, Vers 6 wird es bestätigt. Der Herr ging an ihm vorüber und Mose rief, Herr, Herr Gott, du bist reich an Barmherzigkeit und Gnade, unendlich geduldig und voller Güte und Treue. Das wird über Gott gesagt in der Bibel. Gott ist kein bösartiger Gott sondern er ist reich an Barmherzigkeit und Gnade für dich, unendlich geduldig mit dir und voller Güte und Treue mit dir. Das ist der Gott, an den ich glaube. Vielleicht hat sich eine Lüge in dir breit gemacht. Gott verlässt und ist abwesend. Vielleicht wurdest du schon oft verlassen durch Scheidung deiner Eltern. Vielleicht ist jemand von euch gegangen. Vielleicht hast du das Gefühl, du warst immer vor einer abwesenden Wand. Deine Eltern waren abwesend. Du wurdest nicht gesehen. Und vielleicht hast du in dir aufgebaut, ja, Gott muss mich auch verlassen. Gott ist auch abwesend. Gott wird mich irgendwann verlassen. Aber wer ist Gott wirklich? Gott ist treu an deiner Seite. Er ist ein treuer Gott, egal wie es dir geht und egal wo du gerade stehst. Schon im Hebräer 13, Vers 5 bestätigt es Paulus, denn Gott hat uns versprochen, ich lasse, ich lasse dich nicht im Stich. Nie werde ich mich von, nie wende ich mich von dir ab. Ich lasse dich nicht im Stich, spricht Gott. Nie wende ich mich von dir ab. Nie. Und das meint auch nie. Egal, ob du dich von Gott abwendest, Gott wendet sich nie von dir ab. Vielleicht kannst du dich identifizieren mit der Lüge, Gott ist hasserfüllt. Kann nicht sein, dass er jemanden liebt wie mich. Vielleicht hast du ganz viel Ablehnung erlebt in deiner Kindheit, in deinem Leben, mit prägenden Personen in deinem Leben. Und du hast das Gefühl, Gott muss ein hasserfüllter Gott sein. Er wird mich auch ablehnen. Er ist nicht Liebe. Und die Wahrheit ist, ich glaube an einen Gott, der, zu dir heute, der dir heute begegnen möchte, der voller Liebe ist. Er ist nicht hasserfüllt. Und im Römer 5, Vers 8, allein schon wird es bestätigt, Gott hingegen beweist uns seine Liebe. Er beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus, sein Sohn, für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, nicht perfekt, nicht perfekt Bibel gelesen haben, nicht perfekt gebetet haben, nicht perfekt lieb zu allen sind, alles toll und perfekt machen, alle tolle und ganz, ganz liebevolle, friedvolle Gedanken in uns tragen. Als wir noch Sünder waren, hat er es schon bewiesen, indem er seinen Sohn auf die Welt schickt und er für uns gestorben ist am Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dich. Okay. Ich gehe mal zurück zur Bibelgeschichte. Wir haben das zwölfjährige Mädchen, das im Sterben liegt und krank ist. Das Mädchen hat keine Kontrolle mehr. Sie hat einen Vater, einen irdischen Vater, der zu Jesus rennt und alles gibt, um sie zu heilen. Und wir haben die Frau, die seit zwölf Jahren unter Blutungen litt. Es war ein so verborgenes Leiden in ihr und sie hatte niemanden, der zu Jesus rennt. Sie ist selber gegangen, sie hat sich in die Masse getraut, wo sie eigentlich hätte gar nicht sein dürfen. Und beide brauchen Hilfe, sonst werden sie irgendwann sterben. Beide brauchten Hilfe. Und was sehen wir an der Geschichte, wie Jesus seine Liebe auch dir zeigen möchte? Mein erster Punkt ist, Jesus geht mit dir. Er geht mit dir. In der Bibelstory wird klar, Jesus geht mit Jairus mit. Er geht mit ihm und er geht auch nach der Heilung der Frau mit, der Blut, mit den Blutungen, geht er mit ihm nach Hause und begegnet dem Mädchen. Egal wie die Situation ist und egal wie deine Situation ist in deinem Leben, Gott ist ein Gott, der mit dir geht. Immer. Und ich lade dich ein, das zu hören. Er ist ein Gott, der mit dir geht. Egal wo du stehst. In 5. Mose 31, Vers 8 lesen wir ein Wort Gottes. Der Herr selbst geht vor dir her. So ein genialer Vers. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei. Können wir doch mal die Linien machen? Ich will so viel markieren, das überlappt dann. Ja? Haben wir? Genial. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt Dich nicht. Achtung, immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Wow, das ist der ganze Vers. kann ja den ganzen Vers markieren. Wow, <lacht> aber der ist so gut. <lacht> Wir malen einfach alles rot. Ja, wow, das geht auch nicht. Okay, ihr macht es schon wieder schön. <lacht> ähm, hey, diesen Vers, fotografiert ihn euch ab, tapeziert ihn in, in euer Zimmer, wenn ihr früh aufsteht, am Zweifeln seid, vor Herausforderungen, euch richtig geht. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer, 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 egal was du denkst und wie du dich fühlst, immer hält er zu dir, hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Das ist unser Gott. Läs, hör, guck da mal hin, das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer, was da steht. Und so oft glauben wir das nicht. So oft nehmen wir das nicht an in unserem Leben. So oft gehen wir einfach alleine durchs Leben. So oft. Gehen wir alleine durch wichtige Entscheidungen, durch Verletzungen, durch Zerbruch, durch Betrug, durch Süchte, durch Krankheit, durch Trennung. So oft gehen wir alleine durchs Leben. Aber du hast einen Gott, der mit dir gehen möchte. Du bist nicht allein. Und das Geniale ist, er geht nicht nur mit dir, sondern er liebt dich währenddessen auch noch bedingungslos. Und er ist bei dir. Was, lesen, was sehen wir noch an der Geschichte? Mein zweiter Punkt ist, Jesus macht Halt für dich. Er stoppte für diese Frau, die Blutungen hatte. Er hielt an. Er stoppte für sie. Er ist nicht einfach nur seinem Plan gefolgt, zu der Tochter zu gehen, sondern er stoppte für diese eine Frau, die seinen Saum berührte. Vielleicht hast du heute oder ganz oft in deinem Leben das Gefühl, dass du nicht liebenswert bist. Gott hält für dich an. Er hält für dich an und möchte dir zusagen, dass er dich liebt. Er verfolgt nicht den einen Plan mit deinem Nachbarn oder mit deiner Freundin, die ja so viel mit Gott erlebt und du erlebst nichts mit Gott. Er hält für dich an, er sieht dich Vielleicht hast du das Gefühl, du bist nicht würdig. Gott hält für dich an und spricht dir zu, mein liebes Kind, du bist würdig. Ich liebe dich, er nimmt sich Zeit für dich. Vielleicht hast du das Gefühl, du versagst oder bist unsichtbar. Gott stoppt für dich, er hält für dich an. Er geht nicht einfach an dir vorbei. Er hält für dich an, wie bei der Frau, immer. Wenn du ihn brauchst, er hält für dich an weil er dich liebt. Und auch jetzt in diesem Moment, ich weiß nicht, wie du hier gerade sitzt, ob du gerade abschaltest, ob du gerade in einer ganz schwierigen Situation steckst, ob du voll da bist. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, in Dresden, in Halle, auch ihr Erzgebirgler in Halle, keine Ahnung, wo du stehst, zu Hause im Wohnzimmer. Aber jetzt in diesem Moment hält Gott für dich an. Er hält jetzt für dich an. Und er will dir begegnen. Du hast einen Vater, einen liebenden Vater an deiner Seite, der nicht einfach sein Ding zieht, durch, durchzieht, sondern der immer für dich anhalten würde. Immer. Und mein dritter Punkt ist, Gott, Jesus in dem Fall, was dasselbe ist, Jesus, sorry, wir sind in der Bibelgeschichte, wo Jesus auf der Welt war, wo Gottes Sohn auf der Welt war. Jesus geht mit dir. Jesus geht mit dir. Jesus macht Halt für dich. Genau. Und jetzt der dritte Punkt. Jesus spricht zu dir. Jesus spricht zu dir. So oft lesen wir in der Bibel, dass Jesus spricht. Und er spricht zu der Frau. Sie traut sich in die Menschenmasse, Sie wurde Teil der Menschenmasse, obwohl sie das nicht sein durfte, obwohl sie als unrein, unrein gegolten hat. Und sie wurde am Ende zur Tochter, zum Kind Gottes. In Lukas 8, Vers 48 lesen wir, meine Tochter, hast du den Vers kurz für mich, Max? Perfekt. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, der Frau, die geheilt wurde von ihren Blutungen. Dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. Es ist vorbei. Meine Tochter, sie wurde zur Tochter. Er spricht zu ihr. Seine Liebe ist so verschwenderisch groß, dass er zu ihr spricht. Und er spricht auch zu dir. Gottes Liebe ist so groß. Er labelt dich. Er labelt dich als sein Kind. Und er spricht. Und was ist mit der Tochter von Jairus? Vielleicht kommst du in die Situation, dass du denkst, ja, mit anderen andere sieht Gott, bei anderen wirkt Gott, bei anderen passiert ganz viel, aber ich werde übersehen. Jesus hat für die Frau angehalten, er wusste ja schon ganz genau, wie das mit der Tochter ausgeht. Er wusste ganz genau, dass er noch bei Jairus zu Hause ankommt und dort ein Wunder tun wird. Er wusste ganz genau, dass das klappt. Für Jairus war das vielleicht herausfordernd, aber für Gott nicht. Gottes Liebe ist viel größer und du darfst Gott vertrauen. Auch wenn es mal nicht so geht, wie du es gerade willst und wie du es gerade spürst und, wie, und dein Zeitplan entspricht. Gott hat alles im Blick. Und Jesus hatte es auch dort im Blick. Er hatte genau im Blick, was passieren wird. Und wir lesen in Lukas 8, Vers 52 bis 55, Jesus ist jetzt angekommen nach der Heilung der Frau bei Jairus zu Hause. Die Tochter liegt im Sterben. Und wir lesen, alle klagten und weinten um die Tote. Und Jesus kommt und sagt, hört auf zu weinen. Hört auf zu weinen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn jeder wusste, dass es gestorben war. Dann fasste er das Mädchen bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ließ ihr etwas zu essen bringen. Das ist real. Ich erzähle euch kein Märchen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Der eine zwölfjährige Tochter wieder lebendig macht. Vielleicht steckst du gerade in einer absolut hoffnungslosen Situation. Vielleicht bist du gerade am Ende. Am Boden. Gott ist größer. Er ist größer. Seine Liebe ist größer. Seine Liebe ist groß genug und er kann mit allem umgehen. Er kann mit allem umgehen. Mit allem. Das ist der Gott, der dich liebt und der mit dir, das dein Leben teilen möchte. Ein Gott, der sagt, Kind, steh auf. Und sie wurde lebendig. Lass uns mal aufstehen und wieder wach werden, auch in Halle. Auch in Dresden, vielleicht zu Hause, mal ein bisschen wach werden, ein bisschen die Hüfte schütteln hilft. Lass uns nochmal mal den Vers vom Anfang lesen. In 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe, seine Liebe, Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Du bist wirklich Gottes Kind. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Der Gott des Höchsten, der Gott, der König, der Schöpfer, der Höchste, Nenn dich sein Kind. Und in der Predigtvorbereitung hatte ich den Eindruck, dass heute hier Leute sitzen oder auch zuschauen oder auch vielleicht bist du in Dresden da gerade für dich angesprochen oder auch in, in Halle. Du weißt, wenn, wenn du dich wirklich auf diese Liebe Gottes einlassen willst, dann spürst du, du musst etwas loslassen dafür. Und vielleicht willst du das nicht. Ich habe ein Bild für euch mitgebracht. Das ist eine Grafik. Ein kleines Mädchen steht rechts, hat einen kleinen Teddy in der Hand. Sie sagt, aber ich liebe das doch so, Gott. Ich liebe den Teddy so. Und Jesus steht vor ihr, reicht ihr die Hand und sagt, vertrau mir einfach. Vielleicht bist du heute hier und schaust zu und fühlst dich wie dieses Mädchen. Ich liebe meinen Teddy, meinen kleinen, kleinen Teddy, liebe ich so. Vielleicht willst du nicht deine Verletzung an Jesus abgeben, weil du dich gern hinter ihr versteckst. Vielleicht willst du auch nicht diesen Minderwert abgeben, weil es irgendwie dich ja ausmacht die Verlassene zu sein oder der Verlassene zu sein, der Verletzte zu sein. Vielleicht ist es so ein kleiner Teddy, den du festhältst, an den du dich kreist und spürst, ich muss den loslassen, ich muss den Gott geben. Und dann habe ich aber diesen Moment, wo ich ja ohne was dastehe. Was passiert dann? Was passiert, wenn ich loslasse? Was passiert, wenn ich meine Vergangenheit loslasse? Meine Kindheit, meine Verletzungen, meine Lügen, die ich über Gott geglaubt habe? Was passiert, wenn ich den Missbrauch, die Enttäuschung loslasse? Was passiert? Was passiert dann? Und dieses Bild beschreibt so schön die Liebe des Gottes, von dem du sein Kind bist, der dich dein Kind nennt denn er reicht dir die Hand und er sagt dir, gib mir das. Es ist bei mir ein Guten, gib mir das. Warum? Weil ich was viel Größeres für dich habe. Die kriegt einen viel größeren Teddy. Sie weiß es noch nicht, die kleine Maus. Sie weiß es nicht, dass Gott sie mit was viel Größerem beschenken möchte. Es braucht den Schritt von ihr, dass sie sagt, okay, ich vertraue dir, ich gebe dir. Und Gott will dich beschenken. Gott will dich beschenken. Sanft, und liebevoll, kein Richter, kein Hass, kein Strafend, nichts, nichts mit Gewalt, keine Strenge, kein Zwang, kein Druck. Ein Gott, der dich beschenken will, liebevoll. Er kommt auf ihre Höhe, er kommt zu ihr auf die Höhe, zu dir runter. Und er kam auf die Welt. Gott wurde in Jesus Mensch, er kam auf die Welt sagt dir, gib mir den Teddy, gib mir das, gib es mir, es ist mal mir aufgehoben. Und er wird dich beschenkt mit etwas Größerem. Schließ gern mal die Augen, auch in ähm, Dresden und in, in Halle zu Hause. Ich will dir jetzt einen Moment geben mit, mit deinem Gott. Wenn es dich gerade nicht so berührt oder bewegt, dann lass deinem Nachbarn trotzdem den Moment, lass uns einfach mal ankommen vor Gott, vor diesem Jesus, der so einen großen Teddy für dich hat. <lacht> und ich habe den Eindruck, dass Gott, dass Gott ganz vielen hier im Raum und auch online und auch an den anderen Standorten etwas sagen möchte. Und ich habe den Eindruck, er sagt zu dir, ich bin die ganze Zeit da und warte auf dich. Komm zu mir. Ich bin nicht das, was du erlebt hast und kennst. Ich bin viel mehr. Ich sag's nochmal. Ich bin die ganze Zeit da und warte auf dich. Komm zu mir. Ich bin nicht das, was du erlebt hast und kennst. Ich bin viel mehr. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt gerade berührst, Herzen berührst. Danke, Jesus, dass du jetzt beschenkst, und beschenken möchtest. Und ich lade dich ein, wenn du heute hier bist und dich an diesen kleinen Teddy festkreist, dann leg ihn ab. Leg deinen Teddy ab. Leg deinen Teddy ab und geh diesen Step und vertraue Gott, dass der dich mit so viel mehr beschenken möchte heute. Heute ist der Tag, wo alles, was du kennst und was du erlebt hast, ein Ende nimmt und wo ein neues Kapitel beginnt, wo Gott dir, sich dir neu vorstellen will, wo Lügen keine Macht mehr haben und wo auch Verletzungen und Missbrauch vielleicht über Generationen deiner Familie jetzt in Jesu Namen gebrochen werden, wo du beschenkt wirst mit etwas, was du noch nie kanntest, was größer ist als alles, was du erlebt hast und kennst. Und ich lade dich ein, jetzt vor Gott zu kommen, und er kniet vor dir, wie in diesem, in diesem süßen Bild, in dieser Grafik. Er kniet vor dir und reicht dir die Hand. Er reicht dir die Hand. Und du hast jetzt die Möglichkeit, den Teddy ihm zu geben. Deine Vergangenheit, deine Verletzung, deine Kindheit, die Lügen, die du über Gott geglaubt hast, deinen Minderwert, zu glauben, dass Gott dich übersieht, dass Gott dich vergisst. Das ist nicht Gott. Gott sieht dich. Er geht mit dir. Er stoppt für dich. Und er spricht zu dir. Leg den Teddy ab. du so die liebe gottes diesen riesen teddy erwarten in deinem leben jetzt in diesem moment wo heilung kommt wo du dieser liebe begegnest dieser liebe die gott für dich hat diese bedingungslose liebe egal wo was ist er geht mit dir. egal was ist er hält dich an egal wie du dich fühlst er stoppt und sagt mein kind nein ich liebe dich Du bist nicht ungesehen, du bist gesehen. Du bist nicht unwürdig, du bist würdig. Du bist nicht übersehen, du bist nicht vergessen, ich sehe dich, du bist wichtig. Und er schüttet jetzt aus, und er beschenkt dich, danke Gott, dass du jetzt beschenkst in Dresden, dass du jetzt beschenkst in Halle, dass du jetzt hier beschenkst in Leipzig und dass du beschenkst zu Hause an allen Standorten, wo du jetzt bist, wo du im Wohnzimmer sitzt oder in der Küche oder im Auto, du beschenkst jetzt in diesem Moment, weil du ein Gott bist, der so überreich mit Liebe ist für uns, für dich und er beschenkt. Nimm es an.